0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: Eternidade. O romance de Ferreira de Castro, cuja ação acontece na Madeira, é um dos destaques desta edição do Jornal de Cultura. O investigador, Rui pomoceno dá-nos a conhecer a vida e obra deste escritor, que viveu alguns meses na Madeira em 1933. Nesta edição ficamos a conhecer a história da escolinha alemã, que funcionou no Funchal entre 1928 e 1977 e que está em exposição no Arquivo e Biblioteca Pública. Folheamos o livro de poesia Subjetivar de Alexandre Nunes, um autor madeirense que pretende agora escrever livros de viagens. Na crónica literária desta semana, Roberto Macedo Alves aconselha um género diferente. A novela gráfica V de Vingança, agora também em português.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: Viveu vários meses na Madeira no ano de 1933 e numa das suas obras batizou o Golden Gate de Esquina do Mundo. Falámos do escritor Ferreira de Castro, cujo romance Eternidade se passa todo na Ilha da Madeira. O investigador Ruino Pomoceno reproduz várias passagens do romance no seu livro A Madeira Vista por Escritores Portugueses. Ruino Pomoceno revela-nos também outros pormenores da vida de Ferreira de Castro, como a primeira passagem pela ilha quando ia a caminho do Brasil no papel de imigrante.
2: O Ferreira de Castro, é, portanto... É... Uh, passou e uma vez em 1911 19... passou pela Madeira quando fui imigrante com 13 anos para para para, para o Brasil onde ele, onde, ele, onde ele lá trabalhou na Amazónia em situações teve lá oito anos e então faz um livro fabuloso que eu considero a obra-prima dele talvez o livro mais traduzido de, de Portugal para o um mundo que a selva é um livro fabuloso passou nessa altura pela Madeira. Agora, é, ele veio em é 1933. Ele veio para a Madeira uns meses, enfim, para, até para esquecer um bocadinho o um desgosto de amor que ele teve pela morte da companheira dele, a Diana de Lis. Então, escreve um livro fa fabuloso, quanto a mim, que é um romance maravilhoso quanto a mim, como romance que é A Eternidade. Tudo ele passado na Madeira. Uh, na, na Eternidade, para por exemplo, o que é que se pode ver na, 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 na Eternidade? Uh, ele faz, as discussões naquela, no desenvolvimento do romance, discussões, de, enfim, de, das paisagens da Madeira, com, com minúcia, discussões das freguesias da Madeira, discussões da, da vida de cá. Lembro-me, por exemplo, A Noite de São Silvestre, faz uma descrição de uma noite de São Silvestre, das fábricas de bordados dos bambuteiros quando chegava-se ao Funchal, daqueles miúdos da mergulhança que eu ainda os conheci, ainda que atravessam se umas moedas e se tudo isso já, já, está, já acabou. Depois, o bolício da cidade de Funchal nessa altura, com, com muitos, muitos passageiros, ele sentado no Golden Gate, a descrever, fui aí que ele disse, classificou o Golden Gate como a esquina do mundo, porque de facto passavam uh, tudo, tudo isso, ele, ele, ele descreve nessa romance, e sobretudo muito da vida dos hotéis de Funchal, e do cozinho de Funchal, em 1930. Repara, a uh, é vida no Ritz, no Savoy, os amores... Do, dos portugueses, que eu, do protagonismo é um português, enfim, que vem cá, um engenheiro, um desgosto de amor, mas que depois encontra um inglesa e tal. É um envolvimento grande. E acaba por casar, mas para por, por casar, mas tiveram um depois e Ele acaba, acaba. E conta a mim o livro uma coisa curiosa. Esse romance é muito bonito, muito bonito. Portanto, que houve muitos casos desses portugueses que foram casando com estrangeiros. Tudo isso é muito é muito real. Repara, muito realista, porque o Ferreira de Castro é mais uma coisa. Ele, ele, é, ele é o professor em Portugal do neorrealismo e é, é considerado por muitos, a nível mundial, um professor do do neorrealismo. Portanto, tem essas características também, neorrealistas. E, então, e acaba, coisa curiosa, que eu, eu, eu fui amigo dele, mas nessa altura nunca reparei, eu nunca falei com ele sobre isso, que ele acaba, o, o romance é escrito em 1933, e acaba com uma revolta na Madeira, uma revolta camponesa, tipo e a verdade é esta, em que ele, eles envolveram-se, ele vai deportar de mais a sua inglesa para, para Cabo Verde, no, no fim do romance, mas o que é curioso é que ele quase que antecipa, em 1933, a Revolução do Leite de 1936. Nunca lhe perguntei, nessa altura nunca reparei nisso. O mais está a é reparei, pá, afinal, ele, ele escreve uma revolução, descreve uma jacuaria camponesa, muito parecida com a Revolução da Madeira, da, do Leite, mas... Então eu penso que já nessa altura Talvez já se falava em qualquer coisa Que veio daquele regime dos leitocinos E tudo isso Todo esse ambiente já, já devia de fervilhar. Ele como esteve aqui Muito, muito tempo uh, Mas também uh, Uma outra coisa curiosa Ele começa o livro com, com um prefácio muito bonito Em que ele defende Que Nós uh, Nós vamos vencer a morte ele até dá um grito contra a morte mas mas acaba com um grito de esperança que o homem com o avanço da técnica tal um dia vencerá a morte mas que, que ao pensarem em nós do passado verão o que, o que nós sofremos para que ele do futuro tenha esse mundo novo esse mundo outra coisa muito curiosa dele que eu, que eu mais tarde vi é que portanto ele, ele escreveu diversos livros, vale a pena até citar alguns, talvez Uh, uh, além dos dos imigrantes o, 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 ele, ele começa com os imigrantes em 1928 e é de facto uh, considerado um romance porque sou do neorrealismo escreve a Trinidade a seguir em 33 a Terra Fria, a Tempestade a Leia Neva, a Covada na Estrada Instino Supremo e diversos, diversos romances todos eles muito bons mas que as pessoas não, não têm muito e por acaso têm em casa todos os religiosos também escreveu. Repare, uma coisa curiosa nele é, é, é a sua faceta de autodidata. Porque ele, ele é imigrante, vai para a Amazónia com 11 anos. Ele, ele, ele veio do, do das Meios, camponês, pobre. Também nos imigrantes descreve bem a saga dos imigrantes e tal. E, e então, é um homem que se forma ele próprio. Agora, tem, tem uma cultura tão grande ele tem um livro espantoso, que vale a pena. Então, ainda por cima, tenho dois... Então, ainda por cima, dedicados por ele, para mim, tem muito... Que é As Maravilhas Artísticas do Mundo, que é uma, que é uma história de arte. História de arte que ele, enfim, Estudou a arte, a arte portuguesa mundial. E tem um outro livro, que, também, que, que é A Madeira e os Açores, que são Pequenos Mundos também isso em é 1937 já, já, em que escreve a Madeira e os Açores. E, portanto, um homem, um, portanto, ficou sempre muito ligado à Madeira. Eu acho que, eu, eu cheguei a falar com ele, aí, no, aí, nos anos 70 e tal, 80, ele estava hospedado no Miramar, ia muito ele para o café a polo, eu saía de um escritório, mais um grupo, um grupo de Malta Nova, conversar com ele, era um conversador notável Eu depois ia a pé para ir fora até até o Miramar com ele. E, portanto, teve, teve o prazer de conhecê-lo e, e, sobretudo, ele era mais uma pessoa que gostava muito da Madeira. Discutia-se muito também, neste próprio livro ele discute e fala sobre isso, por exemplo, muitos escritores do continente portanto, o Brandão, um dia podíamos falar nele, e outros que eu tenho, todos os aqui, criticava muito a Madeira daquela altura, dos anos 30, anos 20, porque havia um peso muito grande de influência inglesa, ou seja, as lojas, tudo isso com nomes ingleses e tal, hoje ainda há um bocadinho, mas naquela altura, naquela altura, e então ele discordava do do Rolo Brandão, admitindo que, de facto, isso era verdade, mas isso encontrava ele no, no, no Mediterrâneo, no, no, nas ilhas de Kórski e outras, que viviam do turismo. E o turismo, portanto, outra coisa que ele também falava fala muito é a situação dos caseiros, dos camponeses da Madeira, os pões, as levadas, tudo isso. E é um romance que, além de ser um romance belíssimo como romance, descreve a madeira de uma forma muito bem feita muita gente não sabe ainda é que há dias quis procurar esse livro eternidade aqui está esgotado não. não
1: não há a madeira num livro único foi a partir da obra eternidade de Ferreira de Castro que o Golden Gate passou a ser conhecido como a esquina do mundo
0: jornal de cultura
1: A crónica literária de hoje traz-nos uma novidade. Pela mão de Roberto Macedo Alves inaugura-se um novo género, uma novela gráfica. V de Vingança começou a ser publicada inicialmente em episódios no Jornal Britânico. Hoje o livro está traduzido para português.
3: V de Vingança é uma novela gráfica com argumento de Alan Moore e ilustrações de David Lloyd. Este livro é considerado uma das 10 melhores novelas gráficas de sempre. Trata-se de uma distopia futurista, publicada inicialmente em vários episódios durante a década de 80 do século passado na revista britânica Warrior. Em 1988, foi publicada integralmente pela DC Comics em formato livre e adaptado posteriormente ao cinema em 2005. Este ano foi publicada finalmente uma tradução em português desta incontornável novela gráfica. Este livro, cuja narrativa não deve ser subestimada pelo facto de ser apresentada em forma de banda desenhada, Imagina uma Inglaterra dominada por uma ditadura fascista, que controla a comunicação social, implementou campos de concentração e instalou um sistema de videovigilância que monitoriza constantemente os movimentos de toda a população, no mesmo espírito do livro de George Orwell intitulado 1984. O protagonista é um revolucionário anarquista chamado V, que decide lutar contra os opressores políticos através do terrorismo e recorrendo a ações que por vezes parecem quase irracionais. Este livro deixou a sua marca na cultura popular, não só pela importância e atualidade que a narrativa tem, mas também porque a máscara que o ilustrador David Lloyd criou para esta história acabou por transcendê-la e tornar-se num símbolo de protesto em todo o mundo através de grupos como os anónimos. Este livro captura de uma forma assustadora a natureza sufocante da vida dentro de um regime totalitário, assim como o poder redentor do espírito humano quando se revolta contra a tirania. V de Vingança destaca-se pela inteligência da sua narrativa e pela sua caracterização repleta de ambiguidade. Nunca chegámos a conhecer verdadeiramente a identidade do protagonista, mas no caso de V, isso não é muito importante, pois a verdadeira identidade deste revolucionário anarquista não é tão importante como compreender a razão pela qual ele existe.
1: Uma sugestão diferente da novela gráfica V de Vingança.
0: Jornal da Cultura
1: O maderense Alexandre Nunes acaba de lançar o seu segundo livro de poesia, que intitulou Subjetivar. Apesar de ter consciência de que a poesia não vende, é assim que o autor melhor consegue transmitir as experiências do dia-a-dia -dia e os sentimentos. Depois destes poemas, Alexandre Nunes quer aventurar-se na literatura de viagens.
4: Já escrevo poesia há alguns anos, senti sempre esta necessidade de escrever, que é uma maneira de transbordar e mostrar às outras pessoas a maneira, o que estou a sentir, porque eu, para mim tenho mais facilidade com palavras, talvez do que com ações, então tem sido por aí a minha escrita, essencialmente. Este livro parte de um aglomerar de experiências, sentimentos, até viagens, durante os últimos 3, 4 anos e fiz um pequeno, uma pequena compilação de, de poemas, em que pensei que parecia até interessante mostrar às outras pessoas o que também escrevo.
5: Subjetivar, é um verbo que já está que já está por si só muito relacionado com a poesia?
4: Exatamente, pode ser subjetivo, depende da pessoa, vai depender da interpretação, nem toda a gente interpreta da mesma maneira o um mesmo poema, uma pessoa pode escrever um poema que, para si, tem uma interpretação, mas para outras pessoas poderá ter uma completamente distinta.
5: Uh, o seu primeiro livro, uh, como é que se, quando é que foi lançado, como é que se chamava, como é que, veio, como é que está a ser feito este percurso? na
4: nas... o, o primeiro, já já tem algum tempo, foi em 2013, que se chamava Reverso, só que foi com outra editor, foi a Poesia Fanclub, desta vez o subjetivar era com a Chiada de Editora. Uh, decidi desta vez partir para a Chiada Editora, porque pensei que seria um, um projeto mais aliciante, e que poderia trazer mais alguma visibilidade para a escrita em si, porque a poesia é um nicho de mercado um, um pouco reduzido com, com os outros.
5: Tem consciência que poucas pessoas compram livros de poesia.
4: Sim, exatamente. Poesia não é um dos livros que, que tenha mais compra no mercado. Hoje em dia passa muito por contos, histórias até de viagens, que eu até já ponderei a escrever, e estou ponderando porque em poesia isso é um nicho de mercado muito reduzido mas eu gosto de escrever poesia portanto é por aí que tenho escrito E depois de
5: escrever há aquela necessidade de partilhar, não é?
4: Sim, há uma necessidade de partilhar do início talvez não tanto porque era os pequenos passos na poesia no primeiro livro aí foi um pouco, estava um pouco reticente se queria ou não mas a partir do momento que eu decidi partir para o primeiro então Uh, a partir já já existe um mais à vontade para partir para um segundo e mostrar aí os sentimentos, as emoções que se têm passado.
5: Falou na né? hipótese de escrever um livro de viagens. Uh, para quando? Que vi já, As viagens já estão feitas ou ainda por fazer? Uh,
4: sim, já tem muitas viagens feitas. Visitei sensivelmente 51 países, o que já não é muito mal. mas... Uh, e então eu estou a pensar em mostrar um pouco já destas histórias dos livros, de, destas viagens que eu já fiz uh, até hoje. E, assim que possível, também, caso existam novas viagens, que vão existir, uh, vou-vos escrevendo um pouco mais, porque tenho muitas histórias para contar sobre viagens e, e também tenho muitos conselhos que poderiam ser úteis a outras pessoas que queiram partir. E é por aí, essa é aí. Era uma das ideias, mas ainda ainda está como um possível projeto, não, ainda não está garantido.
5: Desses mais de 50 países, qual é aquele que daria o um mote para o livro? Qual é aquele que mais o marcou?
4: Não tem, assim, um país que me tenha marcado mais. de país marcou-me de uma certa forma. Houve países talvez que possam me ter marcado menos, mas todos deixaram sempre a sua marca. porque Em geral, destes países quase todos, visitei sozinho, o que é uma experiência enriquecedora e, que ganhamos sempre um pouco em, em cada país que visitamos.
1: São muitas as viagens que Alexandre Nunes quer partilhar através de um livro.
0: Jornal da Cultura
1: O Arquivo Regional da Madeira tem patente, até ao final do ano, uma exposição de parte do acervo da Escolinha Alemã do Funchal, uma instituição que funcionou entre 1928 e 1977 e da qual ainda pouco se conhece, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial. Destacou-se, no entanto, pelo modelo de ensino diferenciado que apostava nas questões ambientais e nas artes Paulo Anastácio.
6: O Colégio Alemão abriu portas na Rua do Carmo em 1928, numa altura em que o Estado germânico queria ter escolas junto das comunidades imigradas pelo mundo inteiro. Foi a primeira escola internacional da Madeira. A instituição oferecia a alunos de diversas nacionalidades um programa mais completo do que ofereciam as escolas do ensino público oficial. Para além do alemão e do português, os alunos aprendiam inglês, francês, lavouros e canto, desenho e pinturas, ginástica sueca e alemã. As questões ambientais e as artes eram a imagem de marca de um projeto pedagógico inovador e diferenciado.
4: Havia histórias ilustradas pelos próprios alunos e, e criadas por eles eles também cantavam canções infantis, mesmo em alemão e outras línguas. E para além dessa, dessas atividades que os alunos praticavam, também não tem uma certa preocupação a nível pedagógico na preparação das aulas.
6: Ana Cristina Mena é a responsável pela exposição no Arquivo Regional de Madeira de parte do acervo de uma instituição que começou como Colégio Alemão, mas que fechou em 1977 como Escolinha Alemã do Fonchal. Pelo maio, houve muita coisa que a Segunda Guerra Mundial apagou. O arquivo tinha apenas o acervo doado em 1996 pela família de Sara Portugal, a última diretora da escola, e também ela, a antiga diretora do próprio arquivo regional, material referente apenas à última fase da instituição.
4: Pois a década de 30 e 40, na década de 50, aparece uma referência à escolinha alemã e em como tinha havido um alvará, passado à escola em alemã. Isso foi uma coisa que eu não consegui explicar, mas o facto dos madeirenses terem-se... No fundo, acabaram por tornar a escola a sua.
6: A segunda de três fases da escola é ainda um mundo por descobrir. Já os primeiros anos serviram de base à tese de mestrado da investigadora de origem alemã, Martina Emmons, a residir na Madeira há três décadas, e há uma transição difícil para os anos 30 e para o nacional-socialismo.
7: Tenho a impressão, eu li as cartas da antiga eh, diretora, até chamei-me... O pequeno ensaio assim, as cartas da Fräulein Baer, eh, nota-se nestas cartas que são, na primeira fase, muito pedagógicas e entusiastas, mas depois dos anos 30, 34, 35, 36, torna se assim muito, um bocadinho racional, eh, um bocadinho mais frias, curtas, eh, o mais necessário, eh, confirmações que ter recebido alguma lista de livros ou assim, mas mais nada.
6: Martina Emmons não tem como provar, mas tem a sensação de que, quanto menos a Alemanha soubesse, mais protegida estaria a escola.
7: Isso são coisas que pelas quais não tem provas preto e branco, mas fiquei com a forte impressão que eh, uma professora que tem tantas crianças, 30 e tal, nas mãos de todas as nações do mundo, de todas as religiões imagináveis, que ela tentou eh, de levar o barco ao bom porto minimamente.
6: O colégio alemão, depois escolinha alemã, teve três diretoras, Elisabeth Berre, Marlene Lange e Sara Portugal, Teve várias moradas. Para além da Rua do Carmo, funcionou também na Rua do Bispo, Rua do Jasmineiro, Rua da Sé, Rua das Maravilhas, Rua das Mercês, Rua da Penha de França e Rua dos Ferreiros. Na Quinta das Cruzes teve apenas três salas, com cerca de 100 alunos cada. E por ter funcionado em várias moradas, a documentação é dispersa. A isso junta-se a Parca Produção Documental dos anos 30 e 40, Martina Emmons disponibilizou-se durante a entrevista a colaborar com o Arquivo, com outros investigadores e ex-alunos, para que um dia se possa conhecer melhor uma instituição que acrescentou valor à educação na Madeira, mas que não sobreviveu aos anos conturbados que se seguiram ao 25 de Abril.
7: Eu gostaria de uh, continuar com a investigação no Arquivo Regional de Madeira, há um acervo da terceira fase da escola, talvez em conjunto com outras investigadores, conseguimos daqui a uns anos contar a história do Colégio alemão ou entre o Colégio alemão e a escolinha alemã completa, a história completa desta escola.
1: Esta edição do Jornal
7: de Cultura ativa apoio técnico
1: de Carlos Câmara e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes,
6: para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.